0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 24. Oktober 2022. Ich freue mich auf eine neue Folge Fußball MML Daily und ich freue mich auf Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich freue mich auch sehr, mit dir in eine neue Woche zu starten. Und ich freue mich auch sehr darauf, mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern in eine neue Woche zu starten. Freut mich immer sehr. Also Montag ist mein persönlicher Samstag.
1: Ach, wie süß. So. Das zwitscherte hier ja schon richtig fröhlich los. Dann äh, legen wir jetzt mal ab.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. So, da sind wir mit Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Da müsste der erste FC Köln ja 05 heißen. Denn so hat er verloren <lacht> gegen Mainz 05. Ähm, frühe rot-gelbe Karte, beziehungsweise sehr umgekehrt, ne? Es gibt erst gelb und ja. dann gelb-rot. Ja, gelb -rot, das hast ja. Du
0: richtig erkannt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall für den Ex-Mainzer Luca Kilian. Damit der FC früh in Unterzahl und in Überzahl gelang den 05 an ein deutlicher Kantersieg mit Toren von Ingwertsen, Chor, Stach, Aaron und Onisivo. Und es war auch der erste Heimsieg in dieser Saison. Mainz nach dem Sieg mit starken 18 Punkten auf Platz 6, der FC auf dem zehnten Platz. Könnte man damit vielleicht sagen, Lena, dass sich Mainz 05 mit diesem klaren Sieg in die Liste der Überraschungsteams in dieser jungen Saison einreiht?
0: Ja, also ich würde das genauso unterschreiben. Natürlich, klar, man kann sagen, die Kölner sind früh in Unterzahl geraten und das ist, und das habe ich ja glaube ich auch an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast ja auch schon mal gesagt, Steffen Baumgart lässt eben einen gewissen Spielstil spielen, der ist sehr intensiv und der ist halt schwierig auf den Platz zu bringen, wenn man in Unterzahl ist, weil er halt ausgerichtet ist auf Elst. Elf Spieler, die halt alles reinwerfen und das ist dann eben nicht mehr so der Fall, wenn man halt einer weniger ist. Deshalb war das eine Einladung für Mainz 05, die zu Hause ja in der vergangenen Saison eine Macht waren. Jetzt waren sie, glaube ich, in der Heimtabelle fast auf Platz 18, ganz kurios, und in der Auswärtstabelle auf Platz 1. Also umgekehrte Vorzeichen. Du hast es ja jetzt angesprochen, den ersten Heimsieg eingefahren und das auch durchaus mit einem attraktiven Spiel mit Ball. Sonst waren sie ja eine sehr konterstarke Mannschaft, das wusste man. Und jetzt äh, können sie aber auch langsam mit Ball äh, ganz gut äh, ansehnlich spielen. Und Onisivo für mich, Man of the Match, fantastisches Spiel gemacht und ja, klammheimlich ja, schiebt sich Mainz 05 immer weiter in Richtung europäische Plätze. Und das reiht sich eben auch in die Riege SC Freiburg, Union Berlin ein, weil auch sie haben ja mit Bo Svensson jetzt schon einen Trainer, der ja nicht ganz so kurz da ist, eine sehr eingespielte Mannschaft. Und äh, ja, finde ich sehr schön. Also als neutraler Fußballfan sage ich, finde ich gut.
1: Lustiges Spiel am Samstag mit mir und meinem Handy. Wie oft ich mein Handy in die Hand genommen habe, weil ich äh, Lena Kassel schreiben wollte, wir müssen unbedingt über Bayer Leverkusen reden <lacht> und dir die Frage stellen, was ist da eigentlich los? Und dann gehen sie 1-0 in Führung und dann dachte ich, nee, muss ich doch nicht schreiben. Mhm. Äh, und dann äh, geht's aber richtig los. Verschossener Elber ja vorher von Diaby, dann Eigentor von Andrich, dann versucht, dann verursacht der Elfmeter von Tapsoba und am Ende nur ein Punkt. Also Krisen Duell gegen Wolfsburg 2 zu 2. Wolfsburg ist jetzt zum fünften Mal ungeschlagen. Die Werkself zwar dominant, aber erneut nicht besonders glücklich. Also eigentlich sogar ohne Glück. Und wer kann mehr mit dem Punkt anfangen? Leverkusen oder Wolfsburg?
0: Mmh, naja, wenn man tabellarisch guckt, natürlich Wolfsburg kann mehr mit dem Punkt anfangen. Bayer Leverkusen zu Hause hätte dieses Spiel durchaus gewinnen müssen. Waren wirklich, äh, wenn man das Spiel sich angeschaut hat, stark verbessert haben ein gutes Spiel gemacht und es reiht sich in die vergangenen Spiele ein. Es war, und das muss man leider auch so sagen, ein typisches Leverkusenspiel. Ähm, ob das jetzt in der Bundesliga ist oder in der Champions League, es sind immer wieder die engen Entscheidungen, ob das ein aberkanntes Tor ist, ob das ein verschossener Elfmeter ist, ob das ein verursachter Strafstoß ist. Also das zieht sich einfach durch diese bisherige Saison. Und ich glaube, mit diesem Punkt, das ist ein Mentalitätspunkt, so würde ich es mal bezeichnen, aber das ist kein Punkt, den Bayer Leverkusen wirklich voranbringt und äh, es hätte noch schlimmer kommen können und ich glaube, wenn sie das Spiel verloren hätten und so sah es ja auch lange aus, Frampong hat ja dann glaube ich noch das 2-2 geschossen, ähm, dann wäre Xabi Alonso auch noch, glaube ich, mehr in den Fokus gerückt. So können sie ein bisschen sich Luft verschaffen mit diesem einen Punkt, es geht jetzt in dieser Woche auch wieder Champions League, da können Sie auch wieder einiges gerade rücken. Aber ja, es reiht sich in diese Spielglücklose Saison ein, die der, die die Werkself nun mal hat. Äh, total kurioses Spiel. Und äh, ich glaube trotzdem, dass das ein Punkt für die Mentalität sein kann und vielleicht auch ein Boost für die Champions League jetzt in dieser Woche. Ich bin sehr gespannt. Also auch eine absolute Wundertüte Bayern und Leverkusen.
1: Aber die Nervosität, die in der Mannschaft steckt, die ist schon nicht nur sichtbar, sondern auch beeindruckend sichtbar, finde ich.
0: Ja, total. Und man muss natürlich dann auch eventuell sagen, dass die vergangene Saison Patrick Schick durch seine Tore, die er geschossen hat, auch ein bisschen etwas kaschiert hat. Kaschiert nämlich, die Bender-Zwillinge sind weggefallen, ein Baumgartlinger ist weggefallen. Also wirkliche Führungspersönlichkeiten in dieser Mannschaft sind nicht mehr Teil der Mannschaft. Und die Tore von Patrick Schick haben in der vergangenen Saison darüber ähm, ja einmal wie so ein Radiergummi drüber gefegt. Und jetzt trifft er halt nicht mehr. Und dementsprechend werden dann die Probleme, die Bayer Leverkusen qua Führung hat, sichtbar. Es herrscht ein Führungsvakuum. Es sind sehr viele junge Spieler, sehr viele Spieler verschiedener Nationalitäten. Vielleicht sprechen sie auch nicht alle eine Sprache. Also da ist sehr viel im Argen. Und das wird jetzt eben sichtbar dadurch, dass die Tore von Patrick Schick nicht mehr da sind. Apropos
1: Wundertüte oder auch und schon wieder bunte Tüte BVB, Borussia mhm. Dortmund gegen VfB Stuttgart, ist ja immer ein Spektakelspiel, diesmal 5 zu 0, ein souveräner Heimsieg vom BVB, nach zuletzt drei sieglosen Spielen sind sie also wieder in der Spur, dazu war es die jüngste BVB Startelf seit 2019. Und die jüngsten treffen auch, nämlich zweimal Bellingham, Mokoko, Rena und Süle. Jude Bellingham überragt, schießt nicht nur die Tore in der Champions League, sondern eben auch in der Bundesliga. Fantastisches Spiel gemacht. Und durch den Sieg konnte der BVB von Platz 8 auf Platz 5 vorrücken, hat nur 19 Punkte. Und die Trendwende? Fragezeichen.
0: Ja, kann man nicht beantworten. Du hast es angesprochen. BVB, bunte, bunte Tüte BVB. Bunte Tüte BVB. Also das ist in etwa so, du greifst in diese wirklich prall gefüllte bunte Tüte, die du dir irgendwie beim Späti oder beim Kiosk geholt hast und dann greifst du rein und entweder du kriegst die geilen Colaflaschen oder die weichen ähm, Schlümpfe oder du bekommst diese eklige Lakritzschnecke. Das ist immer die Bandbreite, die du beim BVB bekommst. weißt nie, was du greifst. Und in dem Fall war es jetzt am Wochenende der wirklich sehr leckere Schlumpf oder die wirklich sehr gut schmeckende Colaflasche, die du bekommen hast. Und was jetzt nächste Woche ist oder was eventuell schon morgen ist gegen Manchester City, mag keiner vorherzusagen weil das ist der BVB eben in dieser Saison, aber du hast natürlich komplett recht. Jude Bellingham hat ja und das ist ja auch irgendwie ausgerechnet eine Geschichte, hat den Golden Boy Award verloren gegen Gavi, hat den Ballon d'Or verloren gegen Gavi und legt dann so ein Spiel hin, ne? Das ist ja dann vielleicht hat er sich auch so ein bisschen angefixt. Gefühlt das war Jude Bellingham Masterclass, das hat richtig richtig Laune gemacht. Auch Mukoko ähm, ein fantastisches Spiel gemacht, auch wieder getroffen. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Hansi Flick wird auch vielleicht ein halbes Auge an den jungen Mann verloren haben.
1: Was hast du, wenn ich mal kurz nachfragen kann, äh, gegen eine
0: Lakritzschnecke? Ja, nee, die klebt zwischen den Zähnen und die ist halt Special Interest, ne?
1: Nein, die, die musst doch. du aufrollen, die musst, <lacht> nee. du musst du abrollen, dann musst du sie runterschlucken und den, den, das Ende von der ausgerollten Schnecke musst noch in der Hand halten. Und dann, wenn alles unten ist, dann musst du es wieder rausziehen. Es ist ein total lustiges Gefühl, es macht
0: großen Spaß. Lakritz ist Special Interest.
1: FC Augsburg gegen RB Leipzig hat jetzt fast gesagt, apropos Special Interest. <lacht> don't
0: do it, don't do it. Wir kriegen wieder nur auf die Fresse. Hör auf. Ich
1: weiß, ich weiß. Aber es gab eine starke Leistung und zwar vom FC Augsburg. Über fast 70 Minuten eine 3 zu 0 Führung. Und am Ende reichte es doch nicht. Denn äh, ein spät erwachtes RB Leipzig hat nochmal aufschließen können zum 3 zu 3. Nach einem Platzverweis zuvorführten, also drei Standards vom fca zu eben besagter souveräner Führung. RB ist jetzt auf Platz 8, Augsburg rangiert auf 12. Wieso hat Augsburg diese klare Führung, diese souveräne Führung noch so doll aus der Hand gegeben?
0: Also ich glaube, das Spiel kann man in zwei Hälften aufteilen. Es gibt einmal vor den Platzverweis von Iago und einmal nach dem Platzverweis von Iago. Und ich glaube, der war so in der 68. Minute irgendwie sowas. Und davor äh, führte halt Augsburg und äh, nach dem Platzverweis äh, haben sich halt Lücken aufgetan, die RB natürlich qua individueller Qualität sehr, sehr, sehr gut genutzt hat. Das gehört eben auch zur Geschichte dazu. Und nichtsdestotrotz bleibt es dabei, gegen den FC Augsburg tut es sehr, sehr, sehr weh. Also das ist einfach ein, ich würde, pass auf, das ist der unangenehmste Gegner, den es in der Bundesliga gibt. Die beißen, kratzen, hauen, ähnlich wie im Kindergarten damals, das eine Kind, mit dem niemand spielen wollte. So ein bisschen ist das so. Also da gehst du einfach sehr, sehr ungern hin und ähm, dazu und top noch garniert mit einer unfassbaren Standardstärke. Ähm, du hast es angesprochen, drei Tore nach ähm, drei ruhenden Bällen. Das ist eine Qualität, die du gerade eben auch brauchst, wenn du im unteren Drittel der Tabelle bist. Von daher natürlich ärgerlich für den FC Augsburg, aber wenn wir mal die Mannschaften rein auf dem Papier sehen, ähm, können sie dann eben auch zufrieden sein mit dem 3 zu 3 gegen RB Leipzig. Und dann haben wir
1: ein richtiges Überraschungsspiel. VfL Bochum gegen 1. FC Union Berlin. Der Höhenflug von Union ist nämlich in Bochum gestoppt worden. Man höre und staune, der VfL zeigte gegen die Köpenicker vor allem kämpferisch. Eine starke Leistung war vor dem Tor effizient und meldete sich mit einem 2 zu 1 und drei Punkten gegen den Spitzenreiter im Abstiegskampf zurück. Union jetzt nur noch mit einem Punkt vor den Bayern. Ein... Überraschendes Ergebnis, möchte ich sagen, oder?
0: Ich zitiere da einfach nur den Tweet von Tobias Escher, der mir aus meinem Herzen gesprochen hat, weil ich das im Vorfeld dieser Partie genauso auch prognostiziert habe, ohne mir da jetzt irgendwie unnötigerweise auf die Schultern zu klopfen. Aber so war es nun mal. Zitat, dass Union gegen Bochum verliert, kommt überraschend für jeden, der noch nie ein Unionsspiel gesehen hat. Und ähm, dem würde ich einfach nur beipflichten, weil das Union Berlin gegen tiefstehende, kampfstarke Gegner keinen Stich hat. Das ist wirklich keine Neuigkeit, wenn man auch mal die vergangene Saison heranzieht, wo sie gegen Fürth als auch Bielefeld äh, verloren haben. Und das reiht sich, dieses Ergebnis reiht sich in diese Reihe ein. Also gegen tiefstehende, kampfstarke Mannschaften kann Union eben nicht ihre Stecken ausspielen. Und von daher war das Ergebnis für mich überhaupt nicht überraschend.
1: Der Tobi Escher ist aber auch manchmal ein kleiner Schlaumeier, oder? Ja, Ich ist mag er. ihn ja, aber, aber er ist ein Schlaumeier. Manchmal. Ja, er ist ein
0: Schlaumeier, hat er aber auch recht gehabt.
1: Also hat im Grunde genommen äh, Union Berlin so gespielt wie Borussia Dortmund? Schlecht gegen tiefstehende Gegner.
0: Ja, also wenn man sich mal ähm, die Statistiken auch anschaut. ne, Also sie hatten halt mehr Ballbesitz gegen Bochum und Bochum hatte on top aber die bessere Zweikampfquote. Und dann kannst du halt dir ein bisschen ausmalen ne, anhand der Statistiken, was das Spiel für ein Spiel gewesen ist. Und Union braucht halt äh, Rasen vor sich, um äh, Spieler wie Geraldo Becker in Szene zu setzen. Und den hatten sie halt nicht. Und dann kannst du ihnen halt relativ einfach ihre Stärken nehmen. Bleibt noch zu erwähnen, dass Hertha 2 zu 1 gegen Schalke
1: gewinnt. Grüße gehen raus an Lena Kassel und Lukas Vogelsang. Die waren im Stadion und glücklich. Und Schalke jetzt damit Tabellenletzter durch den Sieg von Bochum gegen Union.
0: In der zweiten sieht man besser. Arminia Bielefeld gelang durch einen späten Doppelpack einen Befreiungsschlag und hat damit die rote Laterne in der zweiten Liga vorerst abgegeben. Gegen den FC St. Pauli gewannen die Ostwestfalen mit 2 zu 0 und verbesserten sich damit vorübergehend auf Platz 16. Die Braunschweiger Serie hielt auch gegen die gefährlichen Paderborner an. Nach dem torlosen Remis ist der BTSV seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen Kiel Ergert Darmstadt mit dem 1 zu 1 am Freitagabend lässt die Elf von Thorsten Lieberknecht wichtige Punkte liegen. Der sv hat diesen Patzer am Sonntag nicht ausnutzen können und verliert mit 2 zu 3 gegen den ersten FC Magdeburg und ist mit nun 25 Punkten weiter auf Rang 3. Mike, die weiteren Ergebnisse?
1: Warum liest du das so fröhlich vor? Ich bin nach Bielefeld gefahren. Da kann, mit ich, Auto. Ja nicht kann ich ja, ja nichts für. <lacht> Und danach wieder genervt zurück. Dass
0: du so dumm Ach, Mann.
1: Bist, ne? Hansa Rostock, 1. Kaiserslautern 0 zu 2. Nürnberg, Hannover 0 zu 0. <lacht> Jan Regensburg gegen Sandhausen 2 zu 1. Heidenheim, Kräuter für 3 zu 1. Karlsruhe SC, Fortuna Düsseldorf 0 zu 2.
0: So, da, hat jemand, da hat jemand schlechte Laune.
1: Gut. Das ist richtig.
0: MML International
1: Nächster Dämpfer für Klopp und seine Reds, der FC Liverpool, bleibt auch im fünften Auswärtsspiel der Saison 2022-23 ohne Sieg und unterliegt bei Schlusslicht Nottingham Forest durch ein Tor von Ex-Unioner Taiwo Avoni mit 0 zu 1. Stattdessen macht ein gewisser Erling Haaland weiter das, was Erling Haaland halt so macht, also... Erling Haaland-Sache. Der Norweger trifft in der Premier League weiterhin nach Belieben beim 3 zu 1 von Manchester City gegen Brighton and Hove Albion, stellte der Superstar mit einem Doppelpack erneut die Weichen. Haaland steht nach elf Partien bei 17 Treffern in der Premier League. Zum Vergleich, in der vergangenen Spielzeit gelang es nur drei Spielern überhaupt über die gesamte Saison mehr als 17 Tore zu erzielen.
0: Ja, und andere Gefühlswelten beim anderen Superstar, vom anderen Manchester. Denn beim 1 zu 1 gegen Chelsea stand ein gewisser Cristiano Ronaldo nicht in Kader bei den Red Devils. Vergangene Woche verweigerte CR7 nämlich in der Schlussphase des 2 zu 0 Erfolges gegen Tottenham Hotspur die Einwechslung und ging stattdessen in die Kabine, um danach auch das Stadion vorzeitig zu verlassen. Coach Ten Haag suspendierte Ronaldo anschließend für die Partie beim FC Chelsea, eine Bericht zufolge ist der Premier League-Club jetzt sogar bereit, den 37-Jährigen im Winter ohne eine Ablösesumme wechseln zu lassen. Mike, was machen wir jetzt damit? Mitleid mit Cristiano, der für so viele lange ein Vorbild war? Oder auch ein bisschen Genugtuung, weil da einem Superstar, der sich nicht unterordnen will, mal ordentlich die Grenzen aufgezeigt werden?
1: Tja, da bin ich ehrlicherweise so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite. Ähm weiß man nie so genau, was wirklich passiert. Also wie wirklich das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler ist. Aber auf der anderen Seite, wenn das ein x-beliebiger Spieler in der Bundesliga gemacht hätte, dann hätten wir uns jetzt irgendwie komplett zerrissen und gesagt, wie kann man nur. Das ist natürlich völlig respektlos. Und dementsprechend auch folgt zu Recht eine Suspendierung. Ein bisschen habe ich irgendwie immer das Gefühl, da hat sich Cristiano Ronaldo dann doch ein wenig überschätzt. Er hat in der Serie A natürlich noch performt, natürlich noch seine Tore geschossen. Aber die Premier League ist halt eben dann doch die stärkste Liga der Welt und vor allen Dingen die körperlichste Liga der Welt. Und äh, da ist er möglicherweise ein paar Tage zu alt. Vielleicht ärgert er sich ein bisschen auch über sich selber, aber im Moment sieht es gerade so ein bisschen so aus, als würde er sein Denkmal zerstören.
0: Meine Gedanken dazu, also zwei hatte ich. Auf der einen Seite... Cristiano Ronaldo führt sich wie ein Superstar auf, obwohl er keine Superstar-Leistungen mehr zeigt. Das ist einfach eine Disbalance. Und mein zweites Gefühl war, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass das bei Eric ten Haag passiert ist. Wer sich erinnert, 2018 hat Armin Younes auch eine Einwechslung bei Ajax Amsterdam damals verweigert gegen den SC-Herrenwehen. Und auch da wurde Armin Younes suspendiert. Also ich hatte auch so ein bisschen Eric Ten Haag Gefühle. Hm, hat er überhaupt so eine Truppe im Griff? Ähm, nagt ja auch ein bisschen an der Autorität eines Trainers. Ne? Wenn sich dann einfach ein Spieler hinsetzt und sich traut, dem Trainer zu widersprechen und dass es jetzt eben nicht das erste Mal passiert ist, hat mich auch ein bisschen zweifeln lassen an der Führungsqualität von Ering Ten Hag. Also das war noch mein zweites Gefühl, was ich hatte. Weiber. Immer Weiber. <lacht> Am
1: Wochenende fand die Auslosung für die im nächsten Jahr stattfindende Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Die deutschen Frauen erwischten dabei eine machbare Gruppe. Bei der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis zum 20. August treffen die DFB-Frauen auf Kolumbien, Marokko und Südkorea.
0: Apropos Auslosung, auch die dfb pokal der Männer wurden am gestrigen Sonntag ausgelost. Auf folgende Begegnungen dürfen wir uns am 31. Januar und 1. Februar sowie am 7. und 8. Februar 2023 freuen. Borussia Dortmund muss auswärts beim VfL Bochum ran. Mainz empfängt zu Hause ja, ausgerechnet. Ne? Ja. Mainz, Mainz 05 empfängt zu Hause den FC Bayern München. Frankfurt trifft auf Darmstadt. Auch das ist eine sicherlich spannende Partie. Union Berlin empfängt zu Hause den VfL Wolfsburg. Nürnberg trifft auf Düsseldorf. Paderborn muss gegen den VfB Stuttgart ran. Sandhausen duelliert sich mit dem SC Freiburg. Und es kommt zum zweiten Aufleger des El Plastico Leipzig gegen die TSG Hoffenheim.
1: Feine Begegnungen dabei, muss man auf jeden Fall mal sagen. Und Bochum gegen Dortmund natürlich der absolute Knaller. Apropos absoluter Knaller. Die WM und ich ist ja draußen. Und wir hatten am Wochenende dazu ein Spezial, nämlich eine Spezialfolge. Interview mit Gerhard Walter, haben über das Buch geredet, haben über die WM in Katar geredet, ähm, habe schon viel Post dafür bekommen, ähm, was das für eine Wahnsinnig schöne Folge ist für alle, die äh, vielleicht am Wochenende keine Zeit hatten oder noch keine Lust hatten, das zu hören. Ich finde, es, man kann es hören, oder?
0: Ja, vor allem, es, ja, also es geht generell um den Zauber von Weltmeisterschaften, äh, der uns ja vielleicht alle einmal ereilt hat. Ähm, das Gefühl vor einer Weltmeisterschaft, das Gefühl während einer Weltmeisterschaft, das Gefühl nach einer Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist ein Gefühl, womit jeder Fußballfan in irgendeiner Form etwas mit anfangen kann. Und genau darum äh, geht es auch in der Folge. Also dieses einzigartige Gefühl, ein, Gefühl einer Weltmeisterschaft. Und natürlich äh, geht es auch um das fantastische Buch, die WM und nicht, die genau das einfangen möchte. Also hört euch die Folge auf jeden Fall nochmal an. Findet ihr ganz normal, wo ihr auch die anderen Folgen findet. Und eine neue Folge MML Daily gibt es selbstverständlich auch wieder morgen. Und darauf freue ich mich sehr, lieber Mike Nöcker.
1: So ist es. Dann gibt es morgen nämlich auch eine neue Folge Fußball MML. Also der Wochenstart ist geglückt, möchte ich mal sagen. Top-Folgen. Wir, wir geben alles für euch, für die Fans.
0: So, in diesem Sinne. <lacht>
1: Habt einen feinen <lacht> Fein Tag. Tag. So, genau so ist es. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss, macht's gut. Tschüss.